0: Oh glória a Deus, a todos cumprimento capaz do Senhor Jesus, que Deus ilumine e abençoe os irmãos que estão aqui no templo Aqueles que de casa estão assistindo, que a graça e a paz de Deus esteja com cada um dos queridos e amados irmãos Vamos ler um texto da palavra de Deus, vamos dar continuidade a esse estudo que nós estamos falando e fazendo sobre emoções né? Vamos ao sexto episódio, então, aqui no livro de Tiago, capítulo 3 e versículo 13. Livro de Tiago, capítulo 3 e versículo 13. Eu, inclusive, vou, vou ler em uma outra versão, mas aí você pode ir acompanhando aí na sua Bíblia, que eu vou citando os versículos, né, para você não se confundir. Né? Livro de Tiago, mais para o final da Bíblia, né? Livro de Tiago, capítulo 3. E versículo 13 Tiago 3 13, glória a Deus vamos ler então este texto importante que traz um grande ensinamento para todos nós, olha só né? assim diz a palavra do Senhor, Tiago capítulo 3 e versículo 13 quem entre vocês é sábio e inteligente mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta Versículo 14 Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargura e sentimento de rivalidade Não se gloriem nisso, nem mentam contra a verdade Versículo 15 Esta não é a sabedoria que desce lá do alto Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca Versículo 16 Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins Versículo 17 Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos imparcial sem fingimento Ora diz o versículo 18 é Em paz que se semeia o fruto da justiça Para os que promovem a paz Amém? Glória a Deus Nós vimos na última mensagem que ministrei Que falava sobre a dificuldade do tropeço na palavra né? Agora nós estamos vendo que dando continuidade a isso Veja só então Observe que aqui nesse trecho, aqui nesse ponto Ele está trazendo aqueles que se consideram sábios Que se consideram capazes de ensinar Que se consideram capazes de demonstrar conhecimento Que querem ser como se fossem mestres né? Que querem ensinar aos outros Observe que ah, no, na mensagem anterior o texto disse que nós devemos ter em mente que nós não devemos desejar tal coisa, né? Pois serão receberão um juízo muito mais duro. Ele alerta sobre isso. Porém, se nós assim o desejarmos, né? se nós assim o quisermos, ele traz algumas características que devem fazer parte do nosso trabalho, e da nossa forma de lidar, de falar e de, e de proceder. Ele começa lá no versículo 13 perguntando: Quem entre vocês é sábio e inteligente? Quem tem de vocês tem condições de ensinar algo a alguém? Quem de vocês tem condições de ministrar a palavra de Deus a alguém? Mostre isso não apenas em palavras. Mostre isso em obras Em mansidão, sabedoria e boa conduta Três características que ele chama a atenção Mansidão, sabedoria, boa conduta que isso, se opõe, que isso se opõe A um comportamento diferente Que inclusive é muito comum Infelizmente Entre os crentes em todas as épocas Não é só Agora, na nossa época, não Em muitas outras, esses comportamentos acabam sendo comuns Se não todos eles, alguns deles E nós precisamos estar atentos a isso Olha só, versículo 14 Se pelo contrário, vocês em seu coração Têm inveja, amargura, sentimento de rivalidade Não se gloriem nisso nem mintam contra a verdade, né? que é o mesmo que se você for na versão tradicional, você vai ler ali, mas se tendes amarga inveja, né? um, um coração inve invejoso, né? amargura, sentimento faccioso, que é um sentimento de rivalidade, de revolta, né? não vos glorias, nem mintais contra a verdade. Se você tem no teu coração esse desejo, essa inveja, gostaria de estar fazendo aquilo que o outro está fazendo, tem amargura, é uma pessoa que tende a ser amarga em alguns momentos e por vezes isso está muito ligado a este sentimento de rivalidade. Né? Às vezes um irmão ele quer mostrar que tem maior capacidade que outro Quer mostrar que consegue produzir mais do que o outro E quando ele se coloca em uma situação que segundo a sua errônea visão O outro está conseguindo fazer mais Ele passa a ter comportamentos de amargura ele fica amargurado Aquilo incomoda Tira a sua paz Nós já, nós já vimos aqui em outros, em outros episódios Que não dá para comparar uma pessoa com a outra É como você querer comparar o arroz e o feijão E querer, diz, e querer discutir quem é mais importante Ou arroz ou feijão Porque cada ser humano é diferente um do outro Nós nunca seremos iguais Teve uma, uma vida diferente, experiências diferentes Viveu situações diferentes, problemas diferentes, circunstâncias diferentes Tem ministérios diferentes, realiza trabalhos diferentes para Deus Possui uma personalidade diferente, aptidões diferentes Ou seja, não dá para comparar isso ah, então quando você tenta fazer uma comparação do teu trabalho com o teu irmão Você está discutindo quem é mais importante Ou o arroz ou o feijão Por exemplo, eu nunca vi ninguém chegar num restaurante e pedir um prato de arroz Nunca vi ninguém chegar num restaurante e pedir um prato de feijão Agora é muito comum a pessoa chegar num restaurante e pedir, por exemplo, uma alaminuta Onde vem os dois Os dois juntos produzem uma das refeições mais conhecidas no Brasil. Separados não trazem grande atrativo. No Evangelho não é diferente. Não deve haver entre nós disputas quanto a quem faz mais e quanto a quem faz menos. Amado, se eu sou o arroz e você é o feijão, ou se você é o feijão e eu sou o arroz, é importante que, se nós estivermos juntos, vamos fazer muito para Deus. Se estivermos separados, não seremos atrativos para ninguém. Observe que o texto ele está chamando a nossa atenção, cuidado, não tenha na tua vida este sentimento de rivalidade. Não coloque sobre os seus ombros esta responsabilidade eu tenho que fazer mais, eu devo fazer mais que os outros, eu devo produzir mais do que os outros. Não tenha esse tipo de visão e de meta porque isso vai te tornar uma pessoa com o passar do tempo amargurada. Sempre que isso não se realizar ou não se concretizar na tua vida. E mesmo que você trace isso como uma meta e você realize, isso não será motivo de alegria diante de Deus. O texto ainda está dizendo, não se gloria disso. Não se gloria disso. Ou, então veja como quando você faz um trabalho para Deus, uma obra para Deus, né, existe o risco de você ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da tua alma. Em outros momentos, o próprio Cristo ele se referiu a isso. Porque há muitas outras características que entram para analisar se o teu trabalho foi feito da forma que Deus queria ou não. Observe que aqui nós estamos vendo uma delas né? Onde está se colocando o que? Se você fez um trabalho com sentimento de rivalidade Demonstrar que tem mais capacidade e potencial que outros Mesmo que você consiga atingir tal potencial e tal capacidade Isso não está sendo bem visto aos olhos de Deus As almas que você ganhar elas vão ser tratadas de forma digna com Deus. Se você partir da terra com, e continuar com esse sentimento, você se condena. Mesmo ganhando o mundo inteiro. Porque o texto diz, mesmo que você consiga alcançar, não se gloria nisso. Nem mentam contra a verdade. Não tenta querer defender que você está certo, baseado em um resultado que você obteve. Lembre-se que a salvação ela não é mais através das obras... Mas através da graça em Cristo Jesus Lembre-se que o, tudo que a gente for fazer A partir de Cristo, a partir do Novo Testamento A partir da morte de Cristo na cruz Deve produzir graça Em outras palavras, deve produzir relacionamento Nós buscamos ter a graça Nós buscamos ter relacionamento com Cristo Relacionamento com Deus a questão não é mais a quantidade Mas a qualidade daquilo que a gente faz A qualidade Moisés conseguiu levantar uma igreja E levar para o meio do deserto Com dois milhões de pessoas Salvou dois Adianta a quantidade? Não adianta É isso que Cristo trouxe Para que cada um que fosse fazer o, o seu trabalho Não visasse mais a quantidade Visa a qualidade daquilo que você faz Resultado? O evangelho cresceu de uma forma muito mais estruturada E muito mais prudente e sábia Do que crescia no passado Lá na, na antiguidade Muitas guerras vieram Muita desgraça veio Muito problema veio Porque o povo não tinha estabilidade emocional Não tinha estabilidade comportamental E muitas outras Para se manter na fé Junto a Cristo Junto a Deus Não conseguiam se manter a partir de Cristo, aonde começa-se então trabalhar a questão do lado emocional A questão do lado não visando quantidade, mas qualidade Passa-se a encontrar pessoas muito mais fortes, muito mais preparadas Muito mais prudentes, muito mais cuidadosas Antes de Cristo vir à terra, por volta de 400 anos não houve milagres não houve nenhum sinal entre Deus e o homem. Nada, nada, nada. Quando Cristo veio e começou a int introduzir a palavra de Deus, visando e ensinando as pessoas a enxergar qualidade e não quantidade, os milagres começaram a acontecer. A, 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 os aconte Fatos que nunca foram sequer relatados começaram a serem descritos nos textos. Né? Como o livro de Atos, se não me engano, traz... O fato de um, de um jovem que foi estava pregando para um homem que estava parado na beira do caminho. Se eu não me engano, era sobre um texto de Isaías. E depois disso, ele foi transladado. Ele simplesmente sumiu da frente do homem e apareceu em outro lugar. Fatos como esse nunca tinham sido relatados. Tamanho, poder e unção que haviam. Nestes homens que não viam quantidades, eles enxergavam uma alma, não a quantidade. Eles trabalhavam de forma individual. Cristo, em diversos momentos, chegava na beira de um tanque de betesda, por exemplo. Há poucos dias foi inclusive pregada essa palavra. Vê um homem com uma doença. Ele trabalha aquele homem, cura aquele homem e vai embora, mesmo tendo muitos ali também. Trabalha-se a individualidade Trabalha-se o individual Ensina-se que eu não tenho que ser melhor Tampouco pior do que quem quer que seja O meu trabalho com Deus Não está baseado no trabalho do Marcos Não está baseado no trabalho da Ana Ele está trabalhando naquilo que Deus tem Por expectativa comigo Entre eu e Deus E para que eu consiga fazer esse trabalho Eu preciso então me libertar dessas amarras que o inimigo coloca. Né? Vocês, se pelo contrário, vocês têm um coração com inveja, am amargurada, né? amargura e sentimento de rivalidade, não se gloriem nisso. Nem sintam, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto. Pelo contrário, ela é terrena, animal e... E demoníaca Pois onde há inveja E rivalidade Aí há confusão E toda espécie De coisas ruins Versículo 16 né? Porque onde há inveja É espírito faccioso Aí há perturbação E toda obra Perversa né? Então veja que onde há inveja a rivalidade Tem de haver confusão Vai haver confusão vai haver contenda vai haver coisas ruins de todas as espécies daqui a pouco algo que aparentemente estava dando tão certo termina em um briguedo todo mundo se humilhando se xingando, se ofendendo né? não sabendo o limite das coisas mais e aí começa um a atacar o outro porque eu sou melhor, porque tu é pior e começam a, a discutir quem é mais importante se o arroz ou se o feijão e no, no, e no final termina tudo separado, um para cada canto E a obra não sai Porque está sendo trabalhada de forma errada Está se construindo de forma errada Da mesma forma dentro da tua casa, no teu lar Com a tua família, com os teus amigos Tais comportamentos não devem existir Não deve existir comportamento de inveja Sentimento de rivalidade entre entre você e as pessoas da tua família Entre os irmãos Quem é melhor, quem é mais inteligente Quem faz melhor isso ou melhor aquilo Tais sentimentos não devem existir E mesmo que você se ache melhor na escola E tire notas melhores A Bíblia diz Não se gloria nisso O que tu está começando errado não vai terminar certo Está errado Tu não tem que tirar boas notas para mostrar Que é melhor que o teu irmão Tu tem que tirar boas notas como uma forma de alcançar bênçãos na tua vida A visão tem que ser mostrar para Deus que você valoriza a vida que ele, que ele te deu A visão não tem que ser melhor do que o teu irmão É preciso nós percebermos que o que de fato nós temos que valorizar é a vida que Deus nos deu não é o ser melhor ou o ser pior Veja que ele continua dizendo no versículo 17 Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura Depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia E de bons frutos, imparcial, sem fingimento Versículo 17 Na versão tradicional mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade ou imparcial e sem hipocrisia hein? ou sem fingimento, é sincera mostra-se sinceridade nas suas ações, mostra-se sinceridade nos seus comportamentos, trabalha-se o individual, eu me preparo para ser um bom servo para Deus. Me preparo moldando-me nestas áreas que o texto está dizendo. Não querendo ser melhor do que ninguém. Porque no momento que eu pensar isso é ignorância da minha parte. Eu não posso ser melhor do que o arroz ou melhor do que o feijão. Cada um tem as suas importâncias e sempre serão necessários na obra de Deus eu preciso ter em mente isso o feijão tem que fazer o seu trabalho de feijão o arroz tem que fazer o trabalho de arroz e assim nós dentro da igreja somos diferentes membros que fazem partes de um corpo guiados por uma cabeça e isso deve-se funcionar de forma adequada e correta De tal forma que o dedo maior não queira ser mais importante que o dedo menor Mas que simplesmente cada um deles cumpram com as suas funções Para o bem do corpo como um todo Mas são preparos emocionais que nós temos que ter né? Sinceridade, ser amigável né? Cuidar com o individualismo... Cheio de misericórdia... Ter capacidade de compreensão... Ah. Por vezes... Quando falta em nós... Misericórdia... Nós tendemos a reagir... Basicamente de duas formas... Ou somos muito agressivos... Ou somos... O, como o crente dodói... Sabe aquele, aquele crente... É sempre magoado... Sempre ferido... Sempre triste... Sempre se sente humilhado, sempre se sente para baixo. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda, ninguém ora por mim, ninguém se importa comigo. Sabe aquele crente que vai queimar no inferno com gosto? É esse. Porque se ele não consegue se amar a si mesmo, como é que ele quer que os outros amem? Amar e o próximo como a ti mesmo. É individual. Cada um tem que dar importância à sua própria vida, sem olhar e querer basear na vida dos outros. Produza o bem na tua vida, produza o bem na tua casa, produza o bem no teu lar. Mostra sabedoria, mas não apenas em palavras. Mostra sabedorias em comportamento, em atitude, em resultado. Mostre as suas obras. Obras, o resultado. Hã? Ah. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça Para os que promovem a paz O apóstolo Paulo também em outro momento disse né, Quando ele estava falando sobre cumprimentar os irmãos né, Ele disse, Tem, dê a paz aos irmãos Se é que a paz está neles Então veja como quando você quer Trabalhar no Evangelho de Cristo, quando você quer fazer algo para Deus, você quer servir a Deus, você tem que ter em mente isso que o Evangelho é para a, a, o fruto de justiça é para se semear em paz. Tá em guerra, não adianta tu falar de Deus ali, não vai dar resultado. Tá tudo em guerra, brigando, discutindo, quebrando pau, aí chega você no meio falando de Jesus, amado, tu, tu tá perdendo o tempo. A palavra de Deus ela só vai dar resultado se ela for, for plantada na paz. Não adianta estar tudo em guerra, tudo despedaçado, com raiva, ódio um do outro. Não, não adianta falar de Jesus, não adianta querer falar de Bíblia, falar de Deus em meio à guerra. Primeiro conserta a tua casa, senão morrerás e não viverás Não adianta orar, não adianta falar em Deus, não adianta ler Bíblia Está tudo em guerra, está tudo errado Conserta a tua casa primeiro Alinha a, a tua forma de pensar, alinha a tua forma de ser, alinha a tua forma de agir Lembra-se que a palavra de Deus diz que Deus terá misericórdia de quem tem misericórdia Agora tu não tem misericórdia nem de ti te valoriza, você é especial para Deus Você é importante para Deus Mas jamais será Mais importante do que qualquer outra pessoa Eu jamais serei Mais importante do que você Ou você será mais importante do que eu Cada um de nós Fomos escolhidos por Deus Para realizar um trabalho diferente Lembra-se lá de Mateus 25 Para um Deus deu cinco talentos Para outro deu três talentos, para outro deu um talento, o que recebeu cinco talentos, ele é mais importante? não, ele é tão importante quanto aquele que recebeu um porém, Deus decidiu dar mais talentos a ele, ah mas isso é injusto, isso me lembra de outro texto aonde um dono de uma fazenda, ele contratou alguns empregados desde manhã cedo para trabalhar e tratou um valor para aquele dia Chegou à tarde, ele viu que o serviço não estava andando o suficiente Contratou mais alguns homens para trabalhar E pagou para esses homens que trabalharam só à tarde O mesmo valor que para aqueles que ele pagou Para os que trabalharam o dia todo Aqueles que trabalharam o dia todo foram reclamar Não, mas isso é injusto, está errado isso Aí o dono da fazenda, ele disse o seguinte Mas a fazenda não é minha? Eu não paguei para vocês aquilo que eu combinei? pagou, então o que tem de errado nisso? o que eu combinei com vocês eu paguei, ponto final isso inclusive é um texto da bíblia, não sei se você já leu alguma vez isso então tenha em mente que Deus ele vai agir da mesma forma tudo é dele, tudo é dele, ele que manda ninguém pode dizer para ele o que está certo, o que está errado o que é justo, o que não é ou você faz as coisas da forma que ele está dizendo para você fazer ou você vai acabar vivendo aqui na terra quem sabe fazendo bem para muita gente E acabando perdendo a tua salvação Deus queira salvar a todos O céu foi feito não só para aqueles que têm cinco talentos Ou para aquele que tem três É o mesmo céu também para aquele que tem um Não tem dois céus, três céus, quatro céus O céu é um só Todo mundo vai, vai viver no mesmo lugar Então tem em mente isso Agora Deus atribui responsabilidades conforme as capacidades que ele deu se ele deu mais para mim, ele vai ele vai cobrar muito mais de mim. Se ele deu menos para você, ele vai cobrar muito menos de você. Em outras palavras, quanto mais Deus exigir de mim, mais difícil será para mim me salvar e mais fácil para você se salvar. Ou talvez não. Sabe que a gente pode fazer uma seguinte comparação? Eu estava pensando agora que, por exemplo, se a minha capacidade é 100% e eu atingir os 100%. E a tua capacidade é 1 um, e você atingir os 100%, ambos atingimos o mesmo percentual. Compreende? Se eu pegar um copo de 200 ml e eu, eu encher ele de bênção, se eu, se eu pegar um litro e eu encher ele de bênção, ambos podem ter capacidades diferentes, porém ambos são cheios. E se estão cheios, conseguiram atender aquilo que era esperado de cada um deles. Assim é nós com Deus. Faça aquilo que Deus te deu. Mas faça com amor. Não faça com interesse, não faça por inveja, não faça para se algum momento você for fazer algo para Deus e você sentir no coração que você vai fazer para mostrar para o irmão ou para o pastor que pode, amado não faz. Porque se tu fizer, tu perdeu o teu tempo, perdeu o teu tempo. O teu trabalho não será reconhecido por Deus. Não adianta fazer assim. Você precisa, tudo que você fizer, faça por amor. É tu e Deus. Faça por amor a Deus. Faça por amor a Deus. Se for pouco hoje, se for muito, não olha para aquilo que os outros fizeram. Olha para você. Bah, todo mundo conseguiu entregar 500 folhetos, eu só consegui entregar 10. Não fica triste porque você entregou 10. Esquece os outros. Agora coloca no teu coração, em nome de Jesus, na próxima vez ele vai me ajudar e eu vou entregar vi. É tu e Deus, esquece os outros. Esquece os outros. A salvação é individual. A salvação é individual O crente ele tende a, a se entristecer e se afastar de Deus Quando ele começa a se comparar com os outros Que é aquilo que o texto está dizendo Não faça Não compare o teu trabalho com os outros Faça aquilo que Deus espera de ti Com a tua família Faça o melhor que você puder por ela Se tem alguém Ou algum irmão que é o um irmão melhor do que você Se tem alguém que é um pai melhor do que você Não, não fica triste por isso Esqueça os outros faça você o melhor, consegue fazer mais, consegue mudar em alguma coisa, ah, mude, seja feliz, busca Deus, Deus te ama, Ele quer que você tenha uma vida que vale a pena ser vivida, mas é preciso que nós venhamos estar de fato preparados para ela, de fato prontos para ministrar a obra de Deus, sem sermos contaminados por esses sentimentos humanos e demoníacos, inveja, orgulho, grandeza, necessidade de reconhecimento, ou o contrário, aquele que fica magoado, ferido, triste... Amado, se você é assim, se você de casa é uma pessoa que tende a ficar magoado, ferido, triste, te acorda para Deus, te acorda. Esse sentimento é o diabo que coloca no teu coração, que é para te levar para o inferno depois. Eu nunca vi ninguém triste conquistar alguma coisa na vida. A tua vida não vai mudar por, por você ficar triste, por chorar, por se lamentar. Até que chorar de vez em quando é bom porque lava os olhos. Então tem uma utilidade, né? Lava os olhos, é bom. Né? Dá uma renovada nas lágrimas, né? Dizem que é bom. Né? Alguns até colocam, vão um colírio, ou até vão descascar uma cebola. Eu tô estou com uma vontade de chorar hoje, vão lá descascar a cebola. Né? Que é para renovar as lágrimas. Aí é útil. Agora, você chorar porque está com um problema na vida, amado, você não vai resolver o problema chorando. Nem as tuas emoções vão te tornar uma pessoa melhor, porque você chora, porque você lamenta. Não adianta isso. Tanto que a Bíblia diz, digo fraco, sou forte. Em, em, outra, em palavras mais populares, cria vergonha. Ah. Te levanta, le, levanta a cabeça. Em Cristo somos mais do que vencedores. Ah. Quando achava que o apóstolo Paulo ia se sentir um derrotado, o que, que ele diz? Essa leve momentânea tribulação me deixa tão feliz, tão feliz, porque eu tenho a certeza que as bênçãos que eu ainda vou receber são muito maiores que essas lutinhas que eu estou passando. Confiança, convicção, certeza em Deus, atitude comportamento. Comportamento. Reconhecimento das suas qualidades, das suas limitações. Reconhecimento. O apóstolo Paulo mesmo dizia sobre um espinho na carne que ele possuía, que Deus havia lhe, lhe tinha permitido a, a Satanás que lhe esbofeteasse, para que ele sempre lembrasse que Deus é o Senhor, não ele. Uma pessoa que tinha uma certa tendência a querer se engrandecer e se orgulhar, até pelo seu próprio passado. O que, que Deus coloca? Coloca um espinho na carne, uma doença que ele tinha nos olhos. Toda vez que ele queria se exaltar, a doença apertava para que ele lembrasse: Deus é grande, não eu. Bom seria que todo crente pudesse ter isso. Puxa, mas aí daqui a pouco ia adoecer tudo também, né? Será? Não sei, Deus o sabe. Agora, não, não são todos que têm tamanha intimidade com Deus uma intimidade tão grande e tão forte que Deus dá um, uma bênção como essa. Uma pessoa que bênção, isso. Quando você está se afastando de Deus, Deus permite que alguma doença se manifeste para que você se volte para Deus? Amado, isso é muito melhor que queimar no inferno eternamente. Mas não são todos que têm a graça e a intimidade com Deus tão forte que conseguem ter uma bênção como essa. Mas enfim, que você sequer precise de tais chaves ou avisos que o teu coração se volte para Deus que o teu coração esteja realmente vivo e forte em Deus, que você seja um guerreiro forte corajoso, alerta que quando Deus chama a tua atenção que quando Deus Ele, Ele fala contigo, você consiga ouvir opa, eu tenho que mudar nisso, eu tenho que mudar naquilo, eu tenho que deixar de fazer aquilo outro, eu tenho que consertar a minha casa, eu tenho que consertar a minha vida, porque se Jesus Cristo vir, eu fico e Ele nada vai poder fazer por mim Porque Ele não muda ele não, Deus não é Deus de peninha, de dodói Ele é Deus de resultado Se você fez, você merece Se você não fez, você não merece Aqueles que receberam os talentos Aqueles que receberam os talentos Receberam as oportunidades de trabalhar E de fazer, de produzir E fizeram da forma que era para fazer Eles foram reconhecidos e abençoados Aquele que apenas cultivou, guardou o seu talento Ele não perdeu o talento Ele só guardou Porém ele foi dominado pelo medo Ele foi dominado pelo medo E o medo é um sentimento negativo e demoníaco Precisamos lutar contra isso O medo escraviza É importante que a gente saiba diferenciar também Medo de alerta né? O nosso organismo, ele produz alertas, né? Você entra em um ambiente escuro, o organismo te dá um alerta. Cuidado, pode dar, dar com a cabeça em alguma coisa, cair num buraco. Então ele te dá aquela reação de atenção, cuidado. Quando você chega na beira de um precipício, né? Para alguns entram em, em choque, pavor, tem medo de altura. Outros sentem... Então é importante que você saiba quando é um aviso normal do teu corpo Te avisando diante de um perigo Ou medo, medo escraviza, te domina E isso acabou condenando aquele que tinha um talento Ficou com medo de perder e no final perdeu igual né? Sirva o Senhor Jesus de forma preparada, de forma prudente e tu vai ver quanta coisa boa ainda vai acontecer na tua vida, no teu lar, na tua casa e na tua família. E você vai crescer muito na presença de Deus. Amém? Música